0: 您好，听众朋友，欢迎您收听《清泉甘露》，我是林立文。上一集我们谈到该隐和亚伯献供物给神，结果神看中了亚伯和亚伯的供物，看不中该隐和该隐的供物。那该隐非常愤怒了，这很清楚的表明该隐献供物的动机是错误的。他应该带着悔意求问神，为什么他的供物不适合？但是他没有这样反省。从他的愤怒看来，我们知道他献供物的目的非常不正确。让我们来看这件事情的发展吧。我们翻开圣经创世纪四章第六到第八节，让我们一块来念这段的经文。创世纪第四章第六到第八节，耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必烈目你，你却要制服他。”该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间。该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。我们读到这儿，让我们来分析这段的经文。我们先看第六节，神一开始并没有严厉的责备该隐，只是看不中他和他的供物。但是我们看到该隐大大发怒，哎，应该生气的是神。但是神没有动怒，反而是那个应该受责备的那一方大大发怒。神很慈爱，他总是给人有机会承认错误。他先问该隐为什么发怒，神要让该隐可以有机会跟神直接谈谈这件事。或许在交谈过程当中，就蒙神提点而有机会悔改了。神问他为什么发怒，变了脸色。到底变了什么脸色呢？按照原文的意思，就是垂头丧气、沮丧的意思。为什么大大发怒？为什么垂头丧气呢？在第七节，我们看见神对该隐的提醒和规劝。第七节说：“你若行得好，岂不蒙悦纳？”你若行得不好，罪就伏在门前。他必怜慕你，你却要制服他。本来呢，在献祭的事情上有了亏欠，已经是得罪神了。因为没有被看重、被悦纳而生气，更是对神不敬。单单是这些，就足以受到刑罚。但是神没有立刻动怒，神从问话。转入父亲般的劝告，劝勉的要点在于行得好。神说：“你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行的不好，罪就伏在门前，他必烈目你，你却要制服他。”神关心该隐，神要他深切的认识：如果他做的对，一定会蒙神悦纳。言下之意，他做的不对。神告诉他，如果他做的不对，就要被罪盯上了。我们看第七节几个字“福。第七节下半节这节经文非常重要，值得我们时时刻刻铭记在心。神说：“你若行的不好，罪就伏在门前。罪”罪伏在门前的“伏”这个字。NIV 英文圣经翻成 crouching， 跟希伯来文所表达的一样，就是指野兽预备猛烈的扑向袭击的目标的那种的姿势，就是四肢收缩、身体低下、蹲伏着的姿势，在古巴比伦。这个字用来形容一个邪恶鬼魔伏在屋子前面威胁屋里头的人，所以在这节经文里头，将罪描述为这样的一个鬼魔伏在屋子前面，要威胁屋子里头的人，最等着扑向甘隐。神说，最等候机会要掳掠甘隐。罪必恋慕他，恋慕这个字跟第三章第十六节，神宣布女人的审判的时候，神对女人说：“你必恋慕你丈夫。”这个字跟第四章这里罪必恋慕你的这个恋慕是同一个字。所以，听众朋友，女人对丈夫的恋慕这种的渴望。用在“罪”对人的渴望、罪想要得到人、想要占据人，嗯，这个字的用法，使人稍微可以体会到一些有关于“罪”何等的想要得到人的那种可怕的情况。新译本把“恋慕”翻译成“缠住”。新译本这句话说：“你若行得好。”罪就伏在门口了，他要缠住你。可见，当该隐献祭的时候，他存不正确的心态，已经给罪恶有机可乘。罪已经在该隐的心门外准备袭击他，准备开始缠住他、猎慕他。当他的祭物不蒙悦纳的时候。很可能，该隐心中已经萌起谋害亚伯的念头。在雅各书第一章第十四到十五节说：“但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”听众朋友。一个人开始有犯罪的行动，这个是我们看得见的外表的行动。但是在这个行动之前，其实这个罪已经在他的心中已经开始产生了这个推动力。一个人他有了私欲，私欲怀了胎就生出罪来，或者说一个人他在有行动之前，其实罪早就伏在他的心门外。等待缠住他，只要他开放他的心门，罪就扑向他，他就开始犯罪了。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书，《创世纪》，追源溯本，借古。玉京。浴巾让我们接着研究《创世纪第四章第七节另外一个字“制服”。神对该隐说：“他必恋慕你，你却要制服他。”他当然就是指罪。神警告该隐，他的处境很危急，罪正准备俘虏他，他必须制服罪，而不要被罪制服。该隐的怒气使到他很容易受罪的影响，他要想办法制服罪才是上策。我们看见啊，我们一般的人也是这样。我们看见自古以来，很多人都没有办法制服罪，反而是被罪制服。接着，让我们来看第八节的经文。该隐与他兄弟说话。二人正在田间，嗯，有没有留意到呢？在第七节，神提醒该隐要制服罪，但是该隐并没有听取神的意见。神在第七节才刚刚警告完毕，该隐就开始进行犯罪的行动，那就是在第八节了。因为圣经就是 NIV 的译本说。Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." 该隐对他的弟弟说：“我们到田间去吧。”第八节这句话，正如英文圣经所翻译的，在圣经古卷上加上了“我们到田间去吧”。哎，说明了什么呢？原来，该隐不是在一种。一时冲动下，一言不合失手杀了弟弟，而是已经事先计划好的。他先把弟弟亚伯叫到自己的田里，接着就袭击他，把他杀了。让我们看第八节的经文下半节：该也起来打他兄弟亚伯，把他杀了。希伯来文用语显示，这是一种预谋杀人，这是人类史上第一件谋杀案，特别可怕，因为是故意的使用诡计，而不是误杀，而且杀的是自己的兄弟，起因于嫉妒，所杀的是个异人，这是人类堕落以后可怕的后果，一个很明显的例证。是的。该隐是预先计划好，把弟弟引到田间，然后故意的袭击他，把他杀了。人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。清泉甘露林立文，祝愿你恩典满满。弟兄姐妹、听众朋友。我们看见该隐恼怒神到一个地步，甚至对弟弟赶尽杀绝。我们从第七节神的警告，在看到第八节该隐的行动的时候，就很清楚地知道，该隐的问题不是从献祭那一刻才开始产生的，而是献祭以前他的属灵生命就出了问题，所以才会用不正确的心态来献祭。同时，当神提醒和警告领导的时候，他竟然可以完全不理会，并且立刻做出背道而驰的行动。一个人可能会一时糊涂，但是经过提醒应该会有所反省，更何况是神亲自提醒他呢？但是他充耳不听。胆大包天的做出相反的行动，而且是非常严重的行动。可见该隐跟神的关系实在是出了大问题。在经文里头，圣经不断的出现“他兄弟”“你兄弟”等等字眼，圣经在强调该隐下手残害的是他的骨肉手足，是兄弟。弟兄姐妹，当你发现有一件事不对劲的时候，不要只注目在那件事的本身或表面。往往一件事会发生，是因为事件背后有更要命的问题早已经开始酝酿。所以，让我们保持一颗敏锐的心，能够洞察问题的症结。然后及时寻求神的帮助，在神的带领之下，来弥补破口，重新上路吧。好，我们今天就研究到这儿，让我们下一集再继续的留意该隐这件事的发展。我是你的属灵伙伴李丽文，再会。